0: И моя функция сегодня – это проповедовать Евангелие, радостную весть. И я хочу пойти в тему, очень уникальная тема. Я ее увидел, как, знаете, смотрят телевизор, потому что во время моих служений Бог стал открывать вот, вот здесь, посреди зала, как экран. И я стал видеть определенные элементы. Это уникально, и слава Богу, я верю, что всем нам открывается духовный мир. Потому что мы слепы и правда. Мы сосредоточены на наших проблемах и на человеке. Но давайте пойдем дальше. Давайте пойдем дальше в откровение и в глубину. И эту тему я так назвал, вечно беременные. Беременные в кавычках. Халилюя. Не пугайся этого слова. Я сейчас постараюсь все соединить и открыть вам то, что мне было показано в духе. Но что это за название да, «Вечно беременный Сразу хочу сказать, что эта тема ведет в отношении любви с Творцом. Мы идем в любовь, семья. Я очень рад вообще этому пути, потому что есть война, есть освобождение, есть сезон, где Бог укрепляет нашу веру, а это сезон любви. Это сезон любви. Вы сами понимаете, что любовь э, ⁇ это вечность. Бог есть любовь в семье. Аминь. Бог есть любовь, и без любви все, что бы мы ни, ни, ни делали, да, пророчествуют их, истолковый сон, молись ходатайственной молитвой. Но если нет любви, если ты не познал любовь, если ты не понял, кто есть любовь, и где находится любовь, как ее нести, то все это пустота. Я один из тех людей, которые ищут любовь. Которую ищу любовь, но вы знаете, любовь не в чувствах, любовь не в каких-то действиях, любовь заложена в самом Боге. И чтобы нести любовь, нужно одеться в любовь, нужно познать любовь, нужно встретиться с с тем, кто, кто есть любовь. Я иду в свою тему сейчас. Дорогие, есть категория людей в церкви Христа, которые просили у Бога свободу, просили, чтобы Он восстановил разрушенные сферы жизни, просили исцеления, спрашивали у Бога, кто они есть на самом деле и тому подобное. Аминь. С с, с кем это было, скажите? В основном со всеми с нами, да? Бог, дай мне свободу, Бог, освободи меня. Когда мы э, слышим стук Иисуса Христа, и мы говорим, да, Иисус, входи в нашу жизнь, то что происходит? Мы просим Иисуса, чтобы он нас освободил от той или иной зависимости, аминь. Потом, когда мы освобождаемся от той или иной зависимости, мы просим Иисуса э, новую жизнь, чтобы он нас научил, как нам жить. Как нам жить, как нам радоваться без алкоголя? Как нам танцевать без вот этого напитка? Понимаете, столько вредных привычек. Как как мне научиться жить, что мне делать, мы спрашиваем. Потом, Потом, когда тоже приходит понимание о христианской жизни, о жизни со Христом, то мы спрашиваем, кто мы есть на самом деле. Потому что ты не хочешь оказаться бездельничать, да, и ты смотришь на людей, которые что-то делают, и ты тоже хочешь, хочешь служить Богу, и ты, у тебя в один прекрасный день возникает такой вопрос, Бог, а кто я? Кто я? Сердце, мизинец, или волосок на, на мочке, или, или еще, кто я в теле Христа? Какая я часть? Я смотрю, что-то вы замерзли, что ли, да? можете батарею сделать. Побольше. Ребят, сделайте, пожалуйста, отопление. Аллилуйя. Может быть, кто-то замерз. Уже, когда счет выставим, уже соберем со всех за отопление. Не переживай. Какой пастор добрый. И с тех, кто в прямом эфире, соберем тоже. Они же видели на нас, мы такие, мы же не стояли. И им, нет, мы здесь в комфорте. Кто в прямом эфире, кто смотрит это служение в записи, мы также на всех раскинем. Если ты согласен, напиши в прямом эфире «Аминь». Я тоже поучаствую. Классно, что у нас есть церковь по всему миру, люди могут подключиться к прямому эфиру, и все говорят, что там у вас происходит, да подключись к прямому эфиру и посмотри, мы не скрываем, что здесь происходит, мы открыты, можешь прийти, можешь послушать, можешь послушать записи в прямом эфире, добро пожаловать, вы все согласны, что вот о том, о чем я сейчас сказал, И вы знаете, что самое интересное, что Бог отвечал, да? Он отвечал на наши молитвы, на наши нужды. Бог нас освобождал. Бог нам проговорил, кто мы есть на самом деле. Бог укреплял наши позиции, нашу веру, наше понимание о жизни в новом новом пути со Христом. Ответы были, аминь. Кто получал ответ от Бога? Были ответы. Были ответы, и Бог всегда отвечает. Когда мы задаем, Бог отвечает. Приходило понимание новой жизни, о свободе. Многие даже видели себя в будущем. Многие даже видели, как они служат в своих призваниях и позициях. Амен. А также многие из нас уже слышали в свой адрес сильнейшее пророчество. Да, приходил пророк и утверждал тебя как личность в теле Христа. Утверждал, возвал на тебя руки и говорит, ты совершенно другой. Ты сильный. Ты, ты человек Божий. Через себя Бог хочет спасти Твой город, Твою семью. Много было пророчеств в нашей жизни. Аминь. То есть все эти люди, все мы да, в какое-то время беременели новой жизнью. Аминь. Мы беременели новой жизнью. Но вы знаете, что открыто сегодня в Духе, что за беременение сегодня в теле Христа не проблема. Забеременеть не проблема, потому что очень много служений. Есть пасторы, есть учители, есть пророки, есть апостолы, есть евангелисты. Много служений сегодня в теле Христа. И чтобы забеременеть новой жизнью, это не проблема. Проблема, знаете, в чем? Проблема родить и заботиться о новом. И Бог вскрывает сегодня эту проблему, потому что, так и тема называется, вечно беременные. Мы выходим из сезона вечно беременных. И сегодня как знамение, что время переводится вперед, то есть ускоряется. Бог говорит сегодня к каждому из вас, то, что я вложу в тебя, ты родишь, если ты услышишь, ты родишь. Как, как, знаете, приходишь в церковь, и люди рассказывают о том, что им говорил Бог, о чем пророчествовал пророк, что им Бог открывал через Библию, через какие-то служения. Но ты смотришь, этот человек радуется своей беременностью. Да, на каком-то этапе ты его слушаешь, ты вдохновлен его мечтой, но потом ты смотришь, что этот человек, он постоянно беременный, он и не собирается рожать. Кто-то меня понимает. Беременные странные люди, аминь, сказали женщины. Или не, мужчины, наверное. Беременные едят огурцы соленые с печеньем. Или селедку с вареньем, да. Было же такое, было. Было, было. И будет всегда, оказывается. Ну, беременные – это не не, не болезнь, аминь. Беременные – это даже не диагноз, беременность – это статус. Так и Бог говорит сегодня, беременность в теле Христа – это статус твой. Это статус твой. И я прошу вас, наберитесь мудрости и не осуждайте людей, когда они беременные в духе. Они могут себя вести неадекватно. Они едят все подряд. Они, они пытаются э, копировать всех подряд. Кто-то слышит меня? Они едят все. Они не, им не стыдно. Женщина не стыдно, когда она носит ребенка, и с каждым днем она расширяется. Ей, не, ей все равно, как, как ты на нее посмотришь, на эту женщину, потому что у нее одна функция – выносить ребенка выносить плод. И ей все равно, что ты скажешь, ты сошла с ума, как можно есть селедку с тортом три часа ночи. Она скажет, я нормальная. И ты это сделаешь. Принесешь ей селедку и торт еще. Спечешь и дашь ей. Понимаете? Будьте, пожалуйста, я прошу вас, имейте мудрость, Божью мудрость, чтобы увидеть этих людей. Почему? Потому что также есть церкви духоманы. Кто-то слышит меня? Почему есть церкви духоманы которые все... к ним не подойдешь? Боже! Слава Богу, у нас такого нет. А может и есть, я не знаю. Может, они тихо там. Понимаете, о чем я? Почему? Я говорю, спросил, Бог, почему, почему вообще существует духомания? Вы понимаете, о чем я говорю? Есть люди, просто постоянно им поколбаситься нужно. Им нужно потрястись. Но эти люди не беременные. Бог говорит, просто они сегодня закрывают беременных, которые реально Для них это естественное состояние. Беременность – это статус. И поверь, когда ты пришел в тело Христа, когда ты принял Христа, ты забеременел новую жизнь. Каждый из нас во Христе нет, нет бесплодных. Все могут беременеть и рожать. Все. Беременные едят очень много. Очень много. Кушай, если ты сегодня беременная. Знаете, есть периоды в нашей жизни, в которых плод должен получить все необходимые витамины. Аминь. В моей жизни точно так было. Я не пропускал ни одну конференцию. А потом что-то со мной случилось. Потом я, я говорю, Бог, я или остыл, или это атака дьявола, или я устал. Но Бог мне сказал, нет, был период в твоей жизни, когда ты был беременный, и тебе нужно было наполнить свой плод. Но теперь в твоей жизни э, есть есть плод, есть есть люди, которым ты должен служить. Не всегда нам нужно ходить беременные. И все, кто живет в Урсберге, все, кто сюда приезжает, это плод. И и плод плод функции призвания, понимаете? И я не могу сегодня оставить вас, уехать где-то там колбаситься, потому что есть плод, который я должен взращивать и заботиться. Я прошу вас, возьмите сегодня это это откровение для того, чтобы повзрослеть чтобы стать взрослым, взрослым христианином. И неважно, в какую ты церковь входишь, с какого ты города, сколько у вас здесь людей, кто слышит меня сейчас. Я я увидел мощное видение на днях. Это был короткий сон, да? Какая там, 5 секунд. Я увидел это видение, когда пришел человек с именем Ник. А Ник означает Николай, это освободитель народов. И он взял с наших сундуков высказку, Вырвал грязную пеленку, в которой уже не мочился, знаете, есть грязная старая пеленка, которой уже не пользовался младенец, но он когда-то давно ей попользовался, она была не грязная, он просто ее вырвал. И вы знаете, что это означает? Это означает, что тело Христа приходит в зрелость. Каждый из вас, неважно, что с тобой происходило, где ты был, Бог говорит, сегодня ты взрослеешь. Сегодня ты будешь принимать вообще по-другому движение небес, куда идет тело Христа, потому что на все тело, на все тело высвобождается божественная мудрость. Аминь. Когда приснился мне этот сон, я сразу понял, что это не только ко мне, это ко всем нам, ко всем э, детям Бога. Это понятно, о беременности, да? Но идем дальше, но послушайте, если не родится плод назначенное время, то он погибнет. Почему медики настолько э, в конце уже да, беременности, да, 8-9 месяцев, они все чаще-чаще э, тебя э, обследуют? Потому что не пропустить срок, когда плод должен родиться на свет. Очень важно, особенно в последние дни, очень важно, э, что происходит с женщиной, в каком состоянии ее организм, способна ли она родить сама или ей нужна помощь. Так и в теле Христа есть люди, которые способны рожать сами, но есть людям, которым нужна э, операция, то есть э, кесарево сечение. И то и другой тот путь он ведет к рождению плода, поверьте. И я понимаю, почему сегодня люди, многие христиане, которые когда-то горели, когда-то, аж, когда-то забеременели мощной мечтой, призванием, они остановлены. Возможно, в вашей церкви не было служителя, или, или пастор не распознал вашу беременность, он не увидел. Знаете, есть женщины, у которых не видно беременность, он не увидел, что вы беременные. Я вообще не понял, что каждый может быть беременен и рожать мечту Бога, и он не помог вам. Я верю, что сегодня встанут в теле Христа мощные служители, которые реально помогут каждому родить. Каждому родить, каждому родить. И и, вы знаете, все хотят родить естественным путем, но есть также и, 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 и с помощью медицины. Но когда ребенок погибает, вы знаете, какая это рана семья. Вы знаете, что это рана души, рана сердца, рана разума и тела. Аминь, женщины. Да, мужчин, возможно, это так сильно не касается, но это огромная рана во всех сферах, которые я сейчас перечислил. И именно эти сферы Бог говорит, возлюби меня сердцем, душой, разумом, телом. Но как, если, если плод погиб? Если рана в душе, как, если человек не, не исцелен, он может куда-то идти? И Человеку снова нужно садиться где-то в, тих, в, тихом, э, в тихом месте и наполняться, оживать, залечивать раны. Просить Бога, чтобы он в, э, убрал непрощение, просить Бога, чтобы он снова наполнил силой рожать. Потому что не каждая женщина, которая поделила ребенка, прям сразу, ой, ну этот не получился, следующий. Так не бывает. Женщине нужно остыть, женщине нужно оклематься, женщине вообще нужно э, восстановление семья. Так и с каждым из нас. Многие из нас, многие люди вообще не родили. Но сейчас период рожать. Рожать семья. И духовно, и физически. Только рожать, пожалуйста, девочек. Девочек. Сразу. Сразу. Раз. Муж или жена. Все. Договорились. Девочка. Верой берите. Ну, не знаю, кто получится. Нет, Бог. Мы хотим девочку. Почему? Пастор сказал мне, пусть церковь. А другой, нет альтернативы в нашем городе. Больше нет русскоговорящей церкви. К сожалению, дорогие, очень мало людей рожают. И я верю, что каждый, кто приходит в тело Христа, он способен рожать и способен быть личностью и, и мощной функцией. Не все люди рожают. Это касается и церкви, и этого мира. Аминь. Где это я увидел? Скажите, великих людей больше, чем обычных? Нет. Этих людей можно по пальцам посчитать. Мы говорим, давайте сейчас уберем духовное, давайте по нем мир. Мы можем по пальцам посчитать великих людей. Все учились в школе где-то еще. Дальше продолжали свою учебу развиваться, наполняться знаниями. То все мы знаем, что великих людей совершенно немного. А вы знаете, что каждый человек – это великий человек. Ты великий. Ты знаешь, что ты великий человек? Не только Эйнштейн, да, не только Бах, но и ты, не только Ньютон. Семья. Каждый из нас – это великий человек. Но знаете, когда великий человек э, в тебе вырастет и о тебе узнает о, о величии Бога, когда ты родишь? Великие все люди рожали идеи. Они всегда превращали в мечту, всегда превращали идею Бога в реальность. А ты все смотришь на них и думаешь, как это ему не получается. Поверь, тяжело рожать. Да, женщины в муках рожают. В муках вынашивают беременность. И беременных нам не понять, и с ними никто не спорит. Все великие люди, когда они вынашивали свои э, свои идеи в реальность, то с ними никто не соглашался. Но как только плод выходил наружу, то все почитали их, уважали. Этот сразу человек, э, понимаете, у него... э, Это была обычная жизнь, он дошел до результата, но люди сразу этого человека видят совершенно по-другому. Они начинают э, приветствовать этого человека по-другому. Они начинают по-другому с с ним общаться. Им становится интересно. Но только после того, когда появляется плод. Да, так и в нашей жизни вы заметили, как только ты носишь какую-то идею, ты кому-то рассказываешь, то все смотрят. Но потом, когда ты рожаешь плод, то совершенно по-другому ты видишь взгляд. Человека, который когда-то тебя осуждал. Я также хочу сказать по своей жизни, когда Бог нам сказал начинать церковь, когда Бог говорит, ты пастор, и я не верил. Когда мы открыли свою маленькую квартиру для детей Бога, то тогда все никто не верил, что что-то произойдет в Юрсбурге. Но Бог двинулся, семья. Бог двинулся. Я не говорю сейчас о величии плода, но я знаю, что это один из маленьких элементов нашей жизни, где мы родили функцию призвания вместе с Элиной Бога. Я также тебя сейчас хочу пригласить в родильный зал. Роди то, что ты носишь. Хватит обсуждать людей, хватит смотреть на их призвание. Ой, класс, класс, да, класс, но что в тебе? а в тебе также заложено величие. Если каждый из нас сейчас здесь родит мечту Бога, будет мощнейший взрыв и пробуждение. Вы понимаете, о чем я говорю? Ты хочешь, чтобы я рожал? Понимаете? Все хотят, чтобы пастор только рожал. Ты приходил, я хочу мальчика. Давай, пастор. Я хочу девочку, двойную еще хочу. Пастор, а что так у нас мало людей в церкви? А ну, рожай. Верю тебя мало, что ли, пастор? Пришло время тебе родить. Кто-то слышит? Фу, что-то вышло. Пришло время тебе родить ребенка. Пришло время тебе сегодня вместе с Духом Святым увидеть, когда люди рождаются свыше. Нам нужен барабанчик. Давай, 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 Илина, рожай, скорее его. Рожай, а то мне не весело здесь. Чё? А ты готов барабанчику подарки покупать? Подарок стоит хорошие барабаны три, четыре, пять, шесть тысяч евро. Готов ли ты народы подарить подарок? Ну, я утрирую, понимаете, о чем я сейчас говорю? Куда я вас веду сейчас? Я хочу, чтобы вы сейчас вашу беременность повели дальше, что не только ты сейчас, знаешь, наполнишься силой и пойдешь домой с новой силой, для того, чтобы ты, когда беременел Словом Божьим и истиной ты понял, что есть другой период – роды. А также после родов есть еще другой период – это забота о том, что ты родишь. Аминь. Идем дальше. Как я уже сказал, Дух Святой ведет нас к тему любви. И любовь – это компонент вечности. И я хочу открыть сейчас местописание. Это первое письмо Коринфянам, 13 глава, 13 стих. Я уже высвобождал это с этого места. Но я также хочу освежить вам это местописание. Первое христианам в Коринфине, 13, глава 13 стих. Вот три вещи, которые будут всегда. Это вера, надежда и любовь. Но из них больше всех любовь, семья. Больше всех любовь. Пусть это сегодня поместится в твое сердце. Больше всех любовь. Вы знаете, что на протяжении всего дня Бог задает нам один, один один и тот же вопрос. Любишь ли ты меня? Знает? Бог не может спросить, как у тебя дела? Эй, сын, дочь, как дела? Но чаще Бог задает вопрос. Неважно, утро это, обед или вечер. Любишь ли ты меня? Или ты еще занимаешься своими делами и устраиваешь свою жизнь. Или ты еще сходишь с какой-то обидой. Или еще какая-то, знаете, там неисцеленная сфера. Но все равно Бог приходит в твою жизнь и задает тебе один и тот же вопрос. А любишь ли ты меня? Этот вопрос звучит по-разному, и в разное, он строится из разных слов. Не только ты можешь услышать «Любишь ли ты меня?» Я сейчас поведу вас дальше. Но он также может задать по-другому этот вопрос. Но этот вопрос или этот призыв, он имеет одну и ту же форму. «Любишь ли ты меня?» Все, чтобы тебе не говорил Бог, это один вопрос. «Любишь ли ты меня?» Любишь ли ты меня? Во время молитвы я отвечаю, да, да, Господь. Ты пришел сегодня в воскресенье, и Бог тебе задает вопрос, любишь ли ты меня? Ты говоришь, да, да, я люблю, люблю тебя, Господь. Я тебя очень сильно люблю. Но Бог всегда нас растягивает, аминь. И этот вопрос задает в самый неподходящий нам момент. Любишь ли ты меня, говорит Бог, в той ситуации, в которой ты и сейчас находишься? Наша вера постоянно проверяется, аминь. Наша вера постоянно проверяется, и Бог хочет увидеть, с какой, в какой сфере у тебя проблема. Не только тебя обличить, что на этот вопрос ты, ты этот вопрос, возможно, или проигнорировал, сказал, где Бог, или какое-то сомнение появилось. Нет, Бог хочет исцелить все твои сферы, и Он снова будет задавать и вопрос, любишь ли ты меня? Любишь ли ты меня? Поверьте, любовь – это не чувство. Любовь – это отношение. Любовь – это отношение. Я задал Богу вопрос, зачем ты это делаешь? Тебе что, недостаточно одного раза, когда я тебе сказал, да, я люблю тебя, я принимаю твоего Сына и народа Иисуса Христа, который умер и, и воскрес за меня. Я, я попросил уже Иисуса Христа, чтобы он меня взял за руку и повел своим путем. Но, Бог, почему ты постоянно мне задаешь вопрос? И я получил ответ. Я получил ответ. Что когда нас Бог о чем-то просит, это и есть тот вопрос, который он задал Петру после завтрака. «Любишь ли ты меня?» Понимаете, Бог всегда нас о чем-то просит. Всегда. И поэтому я говорю, Бог, может быть, я не услышал тот вопрос, который ты хочешь мне задать? Нет, Бог тебя попросил о чем-то сегодня или вчера. Это означает, что Он спросил тебя, «Любишь ли ты меня?» И сегодня также утром, если ты пришел сюда, Бог задавал тебе вопрос, ну, не напрямую, он задавал вопрос через притчу или через кого-то, и ты здесь. Это означает, что ты сказал, да, я люблю тебя, и я буду с тобой сегодня этим, этим воскресным утром, Господь. Давайте войдем в Евангелие от Иоанна, чтобы нам стало понятно. Это 21 глава, с 15 по 17 стих. Евангелие от Иоанна, 21 глава, 15 стих. Учу с 12. с 12-го. «Садитесь завтракать, — говорит им Иисус. Никто из учеников не осмелился спросить его, кто он. Они уже поняли, что это Господь. Иисус подходит, берет хлеб раздает им, раздает и рыбу. Это уже в третий раз Иисус являлся своим ученикам после того, как воскрес из мертвых. 15 стих. Когда, он, когда они позавтракали, Иисус говорит Семену Петру. Семен, сын Иоанна, ты любишь меня больше, чем они? Да, Господь, ты, ты знаешь, я люблю тебя, отвечает Петр. Представляете, что вообще, я этот стих читал очень много раз, и ты его тоже знаешь, да, все его знают этот стих, когда Бог задавал один и же вопрос три раза. Но вы знаете, что что я увидел? Что открыто было мне в духе, что Иисус задал вопрос после завтрака. Тогда слышит меня. Он не задает вопрос, не задал вопрос, когда ученик был голодный. Иисус задал вопрос. Тогда, когда Иисус лично накормил ученика. И я вам хочу сказать, Иисус задаст тебе вопрос, любишь ли ты меня, не, не, не тогда, когда ты будешь голодный или в депрессии, когда Он сам лично даст тебе мечту, ты забеременеешь, и Он тебя сам лично накормит. А ты знаешь, как Бог тебя кормил. Ты знаешь, как Он давал тебе мечту. И после этой мечты были откровения и элементы в твоей жизни, куда тебе идти и что тебе нужно делать, но многие из нас игнорировали этот призыв. И потом снова наступал голод и депрессия. Почему? Почему потом Бог молчал? Почему Бог ничего не спрашивал? Да потому что Бог не спрашивает тогда и не ведет тебя в новый сезон, когда ты голодный и когда ты еще не беременен ничем. Поэтому сегодня речь идет о беременности и о родах, что сегодня Бог кормит, Иисус кормит всех нас. И после завтрака Он задаст всем вопрос, любишь ли ты меня. Он никогда тебя не поведет голодный в чужую страну или в чужой город, чтобы ты проповедовал Евангелие. Никогда, пока сам тебя не накормит и не наполнит откровением. Он не поведет тебя в дом, дом, где не не знает имя Иисуса Христа, когда ты голодный и в депрессии. А мы ходим. А мы ходим, и нечего сказать, и люди не спасаются. Почему? Потому что сначала нужно забеременеть. Сначала тебе необходимо наесться. Из рук самого Иисуса Христа сначала тебе нужно войти в тайную комнату и сказать, «Иисус, я голодный, накорми меня». Для того, чтобы перед тем, как осуждать других людей, их служение, войди в свою комнату и попроси, чтобы сам лично Иисус тебя накормил. Сам лично Иисус дал тебе мечту, чтобы ты у ей. И потом, когда это происходит, Иисус говорит, любишь ли ты меня после завтрака? Ты думаешь, сейчас почему ты сидишь, возможно, что с тобой происходит? жди и молись, чтобы Иисус пришел в твой дом и накормил тебя лично. Накормил. Я не вижу свое призвание, я не вижу себя еще, я в депрессии. Знаешь что? Ты не просил Иисуса Христа, чтобы Он пришел и помог тебе. Иисус всегда приходит. Когда мы просим Его, Он всегда приходит. Кто-то слышит меня? Всегда приходит. Он не игнорирует Всегда приходит. Если ты хочешь с Иисусом Христом, сделай все. Поверь, придет Иисус Христос, твои сети будут полные. Он лично тебя накормит, даст рыбу, даст хлеб. И потом спросит тебя, а любишь ли ты меня? Я вижу сегодня люди голодные. Голодные в духе. И вы знаете, иногда этого человека ты не можешь трогать. Но поверьте, если ты отдал свою жизнь Богу, то ты можешь в любой день забеременеть. Просто многие не хотят. Вы знаете, почему я, я, ты говоришь, а где здесь вообще любовь, роды, беременность? А вы знаете, что такое любовь? Э, У любви какой результат? Плод, семья. Любовь не бывает, знаете, вот просто люблю. У любви есть плод всегда. И когда двое соединяются, то после этого соединения происходит беременность. А после беременности идут роды, семья. И Бог спрашивает, любишь ли ты меня? Готов ли ты рожать сегодня? Беременность не бывает без любви, а под любви это ребенок. И поэтому сегодня Дух Святой говорит вам, давай, рожай. Здесь все верят в Иисуса Христа. Все. Поверь, через эту веру ты можешь прямо сейчас забеременеть мечтой Бога. Через эту веру ты можешь прямо сейчас забеременеть мечтой Бога, получить функцию, призвание. Да, этот плод, эту функцию никто не будет видеть, только ты будешь знать, только ты будешь знать, но тебе нужно вожевать это сделать. У тебя есть партнер, у партнера Иисус Христос. У тебя есть жених, невеста. Жених и невеста, да, жених наш Иисус Христос, Тебе, у, тебя, у тебя есть, у тебя есть Тот, кто всегда хочет быть с тобой в близких отношениях. А это сам Иисус Христос. Поверь, ты думаешь, что сейчас несет такое пастор, такое какой-то сказочной фантазии? О, поверь, когда мы соединяемся со Христом, то мощный плод рождается на эту землю. Рождаются исцеленные судьбы, рождаются люди, люди выходят из депрессии, люди бросают наркотики, алкоголь, перестают воровать, кто-то слышит меня? Люди исцеляются от различных различных диагнозов, почему? Потому что кто-то соединился со Христом и кто-то родил плод Христа на этой земле. И не Павлы теперь, и не Петры, а Христовы. Я так, я так мечтаю, чтобы каждый из вас уже не был беременный и не приходил сюда, знаете, и не вел себя как беременный. Я вам серьезно говорю, время рожать. Я беременный, посадите меня, со мной так не говорите, я капризный. Кому-то будет удобно ходить 20 лет беременным. Знаете, беременная что-то сказал, беременная женщина может быстро обидеться, да? Легко она ранимая. Она поможет поплакать. Она может тебя ночью разбудить и петь тебе песни. Но я верю, что приходит вот, э, зрелость тела Христа, что каждый из нас поймет, что ты великий человек. И плод любви, э, вообще э, плод любви это роды, это ребенок, это твоя функция. Сколько у тебя будет детей, я не знаю. Насколько ты будешь близок со Христом. Это тоже понятно. Я я чувствую, что это нужно высылать, потому что это было было видение, это не было, да, как откровение, я молился, Бог, дай мне проповедь. Это не проповедь, это было реальное видение, где мне Бог показал разные процессы. И один из процессов – это беременность. Есть еще люди, которые мечтают о ребенке, но у них нет партнера. Они думают, что у них нет партнера. Как я уже сказал, твой партнер, твой жених – это Иисус Христос. Но вы знаете, что есть люди, которые разочаровались, которые забеременели и не доносили, не родили. Они они оставили церковь, они пошли искать жениха и партнера в этом мире. Все, Все вы понимаете. И у многих из нас были эти моменты, никто не застрахован, когда мы предавали Христа. Вы знаете, что тогда, когда Петр предал Христа, то это были мы. То есть у каждого из нас было время, когда мы оставляли Христа. Когда мы блудили с этим миром и изменяли Христу. Ты скажешь, нет, такого не было. Было у всех. Было у всех. Это истина, Семян. Это истина, и я не боюсь об этом говорить. Было у всех. Было сомнение, неверие. Ты прятал веру, да, ты где-то там в толпе, искал партнера. Но вы знаете, я хочу вам показать сейчас, где отличие, да, когда наш партнер – это дух этого мира. Как, как отличить? Смотрите, например, психология, да, все вы знаете, есть такая наука – психология. О, будет много разговоров. Потому что это сейчас модная наука. Аминь. Сейчас все хотят стать психологами. Раньше юристами, теперь психологами. мое время все хотели быть юристами. Сейчас нет. Сейчас очень много юристов. Теперь все хотят быть психологами. Выгодно. Потому что все в депрессии. Хм. Весь мир в депрессии. Точно? Ну а мы, самая популярная профессия, психолог. И на психологов долго не нужно учиться. Как, как на хирургу, да, 9 лет. Психолог курсы закончил, какой-то коучинг, и уже тут он исцеляет. Братья, простите, кто еще в этом. Сразу говорю. Возможно, люди беременны учением э, психологии. Но этого... Отца выбрал сам человек. Кто-то слышит меня? Когда ты в Боге, ты не выбираешь, кого тебе рожать. Бог сам вкладывает в тебя свою функцию и призвание. Я по образованию юрист, с неверующей семьей. Но но когда я соединился со Христом, я не знал, кто родится. В этих отношениях родился пастор. Пастор Алексей. О, подарок. Но когда человек соединяется с этим миром, когда ты выбираешь партнера, дух этого мира, то ты знаешь, что будет твой ребенок. Потому что это твой выбор. Ты идешь и берешь у духа этого мира другим своими пробирку и сам беременеешь. Ты покупаешь ребенка. У Бога дети не покупаются. Бог бесплатно дает. Он бесплатно тебе дает понимание. Мария родила Иисуса Христа, самого Бога. Оп! А если бы она была бы со своим мужем, она бы родила обычного ребенка. Но сам Дух Святой зачал этот плод. Поверьте, когда Бог зачинает, это совершенно мощное. Но я вас прошу, не, не, не имейте отношений настолько глубоких, имейте знания о науках, о понимании, но не вступайте в интимные, в кавычках, отношения с Духом этого мира и знаниями. Потому что, поверь, при любом контакте рождается. Любой контакт с чем-то всегда будет плод. И поэтому люди, выбравшие э, психологию, да, это, э, они сами выбрали. Они сами выбрали тот путь, чтобы с чтобы чем-то забеременеть и родить. Я сейчас пойду дальше. Психология, я вам говорю, это из духа. Тебя может сделать беременным, но, возможно, человек всегда останется беременным, если ты зачал от психологии. Поверьте, через психологию не рождаются личности. Не рождаются чемпионы и не рождаются дети Бога. Дети Бога рождаются через Дух Святой. Через функцию и предназначение небес. Потому что изначально, пока ты не родился в в этом мире, у тебя уже была функция и предназначение еще на небесах. Еще до сотворения этого мира ты уже был создан. Но что такое психология, когда входят эти знания в человека, то человек пожизненно ходит беременным. И через эти науки духа этого мира нет функции рожать. Нет. Я заявляю, нет. Может человек. Сейчас я сейчас объясню, куда я иду. Может человек просто прожить в иллюзиях и постоянном поиске себя. Когда открываются науки, когда открывается понимание, что такое да, этот дух этого мира. Он, он тебе показывает образы, он тебе показывает идолов, он показывает тебе ключи свои духовные этого мира. И человек всегда в иллюзии, и всегда ты будешь в поисках себя. Поверь, когда ты будешь, зачнешь от Духа Святого через близость со Христом, ты родишь себя, и никогда ты больше не изменишься, ты будешь тем, кем создал тебе сам Бог. И тебе будет все равно, что на тебя показать пальцем. Иди обращайся к моему Папе Небесному. Он меня создал, и Он меня родил. И поэтому, когда, когда ты через твой плод любви со Христом родится, родится твоя функция, призвание, предназначение, поверь, ты всегда в этом и останешься. Неважно, кто с тобой, сколько людей будет. Неважно, что на тебя скажут. На Иисуса что? Говорили. Плевали, убивали. Иисус остался Иисусом Христом семья. Ученики остались учениками. Кто-то со мной соглашается? Ну, хоть, хоть пару человек. Я понимаю, что я сейчас выхожу против духа этого мира, против вот этих учений, но я, я вам говорю, это из духа. Я из духа. Я верю, семья, что мы все все будем иметь близкие отношения со Христом. Что все мы забеременеем мечтой Христа, и будет плод, и будет плод это церковь, Бога живого на этой земле. Неподдельные молитвы, неподдельные поднятия рук, неподдельные песни, а это реально будет течь из нас небо. И даже если ты услышал, что ты был беременный, и, возможно, ты понял, что ты потерял своего ребенка. Время есть еще. Начинай беременеть. Если ты понял, что у тебя кто-то украл, абортировал тебя, то попроси сегодня Духа Святого, чтобы ты забеременел мечтой Бога, функцией, призванием, и чтобы, чтобы Иисус тебе помог родить. Это очень важно семья. Я еще психологию не закончил давить, что такое психология еще, что такое дух этого мира, понимаете, я также встречал людей, встречаю и общаюсь с ними, люди, которые зачали, забеременели от духа этого мира, это э, люди, которые родили себя мысленно, кто-то понимает? Я сейчас объясню. То есть это очень смешно выглядит. Это, это я такой пример, как возить коляску, да, и пустую, и еще трусить ее петь колыбельное, Лю-лю-лю-лю-лю-лю-лю-лю, а там никого нет. И ты спрашиваешь: а кто у тебя, девочка или мальчик? А там закрыто. Рано. Понимаете, люди, которые зачали от духа этого мира, в них не, ну, они зачали мысленно. То есть все понарошку то слышит меня? Не так, как с Богом. Если спрашиваешь, а где твой под? Они выглядят вроде успешные. Они они чемпионы вроде как бы. У них как бы есть все. Они уже одеты успешно. У них как бы все это есть. Но они думают, что это у них есть. И, тот, и нормальный человек, личность, у которого это правда все есть, он смотрит просто смешно. Иногда смотри. Смотришь на него. Ему нужно исцеление. Кто, кто слышит меня сейчас? Эти люди, они, они возят свою жизнь, они, они думают, что они успешны, они думают, что у них все есть. У них, у них какая-то картина, картина, я вам хочу сказать, реальности. Но это не реальность. Смотришь со стороны нормальными, трезвыми глазами, то да у тебя же ничего нет. Кто в коляске, девочка или мальчик? А он не знает, где твой плод, где твоя успешная жизнь, где, тебе, где, твоя, где твоя беременность, где твои роды. Потому что настоящие роды могут только через настоящую беременность. А настоящий человек рождается только тогда, когда соединяется со Христом и с живым Богом. Тогда это все приобретает естественный вид. Тогда этот ребенок растет. И его не нужно питать духом этого мира. Всего, что, все, что нам нужно, это быть с Богом, с Иисусом. И сам плод будет расти. И я верю, что придет исцеление в теле Христа, где люди больше не будут иметь отношения с духом этого мира, а где люди только будут искать отношения с небом и с Духом Святым. Я понимаю, это сейчас тема разбивает многие призвания, многие, возможно, у тебя есть диплом психолога или еще люди, которые слушают твои учение, но поверьте, это живая беременность. Когда ты с Богом, ты обеспечен и весь твой род. Кто-то слышит меня? Но когда ты с духом этого мира, тут как бы тут дотянуть, до твоих последних дней. Или еще такой пример. Насмотрелся проповедей, и теперь супергерой. И теперь такой супергерой, такой духовный. А плода нет. Рожай, человек. И ты смотришь, люди, которые больше в виртуальной церкви, они такие развиты духовно, дорогие. Открывайте свои дома. Достаточно одного сердца в твоем городе. Я сейчас обращаюсь в прямой эфир, чтобы твой, в твой город вошло пробуждение. У меня нет денег на помещение. Возьми, возьми, построй со своей комнаты в молитвенный зал и молись там. И призывай огонь пробуждения на свой город, и ты увидишь, что небеса откроются. Ты ждешь кого-то, кто-то, что приехал. Приедьте, пожалуйста, к нам. Мы вас ожидаем. Все уже приехали в свои места. И ты приехал в свое место. Пришло время рожать семья. Даже если тебе Бог закрыл дорогу в какую-то церковь, в какой-то город, не расстраивайся. Сейчас время за временем в твоей тайной комнате и родить. А потом Бог поведет тебя в другое место, в другой сезон, как Авраама. Шатер за шатром. Там разбил, там разбил, там разбил. И будет умножение. Аминь. И двери откроются. Но иногда двери открываются лично в твоей комнате, в тайной комнате, в твоем доме. Но не затягивайте. Не затягивайте. Не просто встречайтесь со Христом, а для того, чтобы забеременеть. Знаете, есть люди, которые просто приходят в церковь, чтобы им было хорошо. Если люди, ездят на конференцию, чтобы им просто было пох- хорошо. Нет. Я верю, что прошло время возить пустые коляски и прикидываться, что ты, что ты родил кого-то. Я верю, что пришло время, знаете, сказать честно, хотя бы самому себе, да, мне нужна помощь, Христос. Да, мне нужно заново родиться, да, мне нужно новое обновление, да, я не могу рожать, да, я не успешен, хватит себя обольщать, семья. Да, мне нужна Твоя функция, призвание, Господь, я уже это слышал, но я прошу Тебя, Господь, дай мне выносить Твой плод, который в моем чреве, и родить без помощи Духа этого мира семья чтобы акушером не был дух этого мира. Потом, когда рожа... Рож... помогает тебе дух этого мира, какая-либо наука, то поверьте, рождается, рождается мальчик или девочка и одевается одежды, вы все это знаете, религии, да, или еще какого-то учения, деноминации. Поверьте, психология – это был один из примеров. да. Я просто говорю, потому что это сейчас модная наука, и я вижу, что это очень хороший бизнес. Но именно в этой науке да, и во всей науке духа этого мира не рождаются личности. Это пустышка. Это пустышка. Потому что когда реально, если призовет тебя Бог, и, и ты родил не тот плод, поверь, твой плод никуда не пойдет, он будет иметь страх. У него не будет прорыва и веры. У плода духа этого мира нет чувств веры, ожидания и любви. Запомните. Запомните. И ты будешь видеть, так это плод духа этого мира во мне. Да, если у тебя нет веры, значит тебе тебе вот именно сейчас необходим плод. И плод духа святого имеет три функции. Вера, надежда и любовь. И он будет идти куда угодно. Давид пошел про Голиаф, ба, вкинул камешек, завалил Голиафа. Поверь, тебе один раз нужно родить, забеременеть из духа, родить плод духа, и ты увидишь, как, как ты будешь побеждать. Вы теперь понимаете, кто такие великие люди семья? Это те, кто рожает. Это не те, кто только молится. Это не те, кто читает только Библию. Это не те, кто приходит в воскресенье, каждое воскресенье на служение. Это не не те, кто правильно дает десятину, жертвует. Это те, кто рожает. Да, это тоже все нужно делать, но это те, кто рожает. В каждой сфере. В каждой сфере э, ты будешь рожать, в жертве, э, в послушании, в прощении, в каждой сфере. Каждая сфера будет проверена. И то, что ты будешь рожать, об этом ты и будешь заботиться. Почему многих людей, э, знаете, им легко прийти в церковь и уйти. Им легко начать какую-то функцию в теле Христа, а потом это все оставить. Знаете почему? Они не рожали. Я не могу отсюда уйти. Я в любом состоянии буду здесь. Кто-то меня понимает. Потому что я забеременею мечтой Бога. Бог помог родить это служение. И я не могу оставить это место, потому что оно мое, и я родил его. То есть, ну, я утрирую, Бог его родил, но через меня, через мою жизнь, через мою семью все это родилось. И я в любом состоянии здесь. Мама, она в любом состоянии мама. Аминь. Мама больная, она мама. Мама счастливая, она мама. Мама старенькая, она мама. И когда ты станешь мамой, ты всегда будешь мамой. И ты всегда будешь Божьим ребенком. И всегда сможешь ответить на вопрос, когда Бог тебе задаст. Любишь ли ты меня? Ты скажешь, да, люблю. И буду заботиться о том плоде, который ты воспроизвел в этом мире, чтобы твоя церковь, она Она имела больше силы, больше влияния, и через Твою церковь рождались люди, Господь. Вот и все». Если Бог тебе дал здесь призвание, это видно, семья. Когда ты, ты забеременел. Да, есть, есть здесь, знаете, люди, у которых одинаково, одинакового возраста дети. Да? Может, возможно, это девочки, возможно, это мальчики. Ты видишь, как они заботятся. Ты видишь, что даже вот с тем сужением суп, да, который мы каждое воскресенье. Я вижу, когда женщины забеременели, они родили, воспроизвели. Я смотрю, как они постоянно переживают за это. Они или утром здесь, или вечером. Потому что это их плод. Кто-то забеременел ходатайственной молитвой, и они здесь всегда. Кто-то забеременел молитвой ежедневной, и вы здесь в свое время ну, всегда даете Бога, потому что это плод, и вы знаете, что за этом этот плод не просто родил и знаете, и бросил по течению. Нужно заботиться об этом. Ребенке. Когда у нас придет понимание и забота, когда мы все родим, в теле Христа каждая функция имеет значение, и мы будем заботиться о своем функции, о своем ребенке, поверь, будет сильно и мощно. Поэтому Бог и показал, приходит Николай, освободитель народа, вырывает пеленку и говорит, теперь время заботиться о своем ребенке, повзрослеть. Не просто, ну, не просто быть ребенком, знаете, все мы имели какие-то детские мечты. Кто космонавтов хотел быть, кто Аллой Пугачевой, Софию Ротары. Ну, это из нашего поколения. Хотела, что ли? Ну, Алла Пугачева не рождалась почему-то. Миллион, 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 а выкрался... Из окна, из окна, вижу я. Или ты? О миллионах там сразу было заложено. Ты что, о розах пели? Нет, там миллион тебе зацепило. Но также я иду в следующую, в следующую беременность. Понятно, да? Роды. Понятно. Даже... Есть категория людей, которым знают, что нужно беременеть, нужно рожать. И следующая категория людей в церкви, это которые которые рожают и бросают. Рожают и бросают. Рожают и бросают. Беременеют, ты за него молишься, ты ты помогаешь ему выносить эту беременность. Ты ты думаешь, ну год, ну два уже ношу, созрел, и сейчас ты скажешь, я все, я готов рожать. Фух, родил, бац, родил и бросил. И ты берешь этого ребенка, на себе носишь, еще и этого кормить. А мамка убежала на следующую какую-то конференцию. Или уже учение, ну или еще какую-то новую церковь открыли. Ты просто не проверен. Здесь сейчас дай альтернативу, откроется еще церковь. Ты же туда пойдешь, если ты не рожал здесь, понимаете? Бог, открой, пожалуйста, церковь и проверь всех людей. Ой, извините. Только со своим ребенком иди. Понимаете? Это Бог по милости здесь открыл одну церковь. А есть, есть города, где много церквей. Очень много семья. Много домашних групп. Да? Люди с эфира. Да, 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 да. Многие уже набросали и бросили. Но сегодня время восстановления сыновства. Все мы слышим. Сыновство, сыновство, сыновство. Ты уже устал об этом слушать. Но я вам хочу сказать. Сегодняшние сыновья не будут беспризорниками. Если придет мудрость к родителям. К духовным родителям. Знаете, кто, кто такая религия? Это которая рожает и бросает. И люди беспризорники. И они не знают, что им делать. Эти, эти, эти дети Бога, они рожают на, на свалках и помойках в подвалах. Да? Понимаете, о чем я говорю? Когда у ребенка нет отца, когда его родили и бросили, то этот ребенок сам вынужден о себе заботиться. Выживать его плюют, оплевывают. И поверьте, все равно у этих детей есть какие-то чувства, они беременны и рожают, но они рожают на помойках. Поверь, пришло время об этом задуматься. Я верю, придет мудрость к духовным отцам, которые так громко сегодня говорят, и они рожают, но они бросают своих детей. Они уезжают, оставляют, потому что популярность их зовет, зовет, зовет. И те, кто рожается в их доме, они уже не видят. Эти люди проповедуют, говорят, кормят не своих детей, а других но их дети голодные. Я верю, что пришло время, те пасторы поднимутся, которые накормят своих детей, которых Бог им доверил. Фу, это сильно, семья. Возможно, тебя пропустил твой пастор и не накормил, потому что тебе невыгодно было кормить, ты ему ничего не мог дать. Ты слышит слышишь? Ты ему ничего не мог дать, потому что что ребенок может тебе подарить, скажи? Рисунок. И приходишь ты с рисунком, хочешь подарить сто тысяч, даришь 50 центов, которые нашел еще по благодати. Поним? Ну, я утрирую. Эти басары, конечно, здесь невыгодно этому телу Христа проповедовать. Мне нужны такие откровения, чтобы захватить целые нация. А дети, как же твои? И я верю, что сегодня поднимаются духовные отцы, которые не бросят своих сыновей и дочерей, которых родили. Я верю, что скоро такое, как камера, и прямой эфир он будет отключен в церквей. Амменцы сказали. Да, и купили мы новую камеру. я понял, знаете, это как открытая дверь, туда все сосет, популярный, свет нужен, грим нужен. Нет, я верю, что все опустятся на землю и начнут заботиться о своей семье. Потому что следующий вопрос, когда Иисус сказал, любишь ли ты меня? то мы идем дальше. Все по Библии. Не думай, что я тут пришел психологию раздавить, и духовных отцов, которые рожают, не не заботятся. Поверьте, это не я сейчас делаю, это я делаю в духе. Ты скажешь, что он себя возомнил? А кто кто ты такой человек, который ограничиваешь Бога? Тебе можно о всем проповедовать, а другим что нельзя? Потом Иисус сказал, когда э, задал вопрос. Да, Господь, ты знаешь, я люблю тебя, отвечает Петр. Паси моих и огнят, говорит Иисус Христос. То есть, паси моих деток, маленьких деток, которые кроме рисунка тебе ничего не могут подарить. И памперса, грязного памперса. Обкакался, обписался. Непослушание. Это твой памперс в начале, когда ты ребенок. Понимаете? Вот это все и подарки от вас. Упал, там что-то сказал, и ты слышишь, вау. Да, ну как твой ребенок? Ты что, только хорошее слушаешь о нем? Сходи на на собрание, там постоянно классный руководитель что-то скажет и плохое о твоем ребенке. Так и здесь Иисус сказал сразу, паси ягнят. То есть он дал мудрость Петру, что вначале у тебя будет ягнята, детки, которые кроме рисунка, солнышка, и то вместе с тобой не нарисуют ничего. И поймите меня правильно, Бог естественно взращивает свою церковь. Естественно свою церковь. Будут и ягнята, и дальше будут и овцы. Но потом будет сезон, когда овцы будут рожать. Поэтому просите у Бога мудрости, чтобы распознать, где ягнята, где беременные, где овцы, где только младенцы. Нужна нам Божья мудрость семья. А знаете, в чем Божья мудрость проявляется? Любовь в заботе. В заботе к телу Христа. Дух религии. Вчера покаялись пятьдесят человек у меня. И что? Где они? Теперь они беспризорники. Теперь их долбит дьявол и преследует беса, потому что ты их активировал не вовремя или родил без воли отца. Или эти люди услышали такое откровение, и они просто подавились от твоего мяса, а им нужно было молочко на домашней группе. Я сейчас не осуждаю своих э, братьев, у которых позиция пастора, я также сам себе говорю, семья, нам всем нужна Божья мудрость. Поэтому Бог прислал человека Адама Томпсона, который сказал, я вижу, что с ваших, разумов, снимается снимается тьма, и вы будете все трезвые в уме и обновленным разуме. Не только в духе. Поверь, ты, дух твой может все, но также тебе нужен обновленный разум, чтобы иметь мудрость Христа. Паси. Это означает и кормить, и наставлять. Кто-то слышит меня? Как только ты родишь своего ребенка, я сейчас тебе говорю о своем ребенке, о твоем духовном ребенке, то все, что ты должен делать, это заботиться о нем. Заботиться о нем, наполнять его, наполнять его, одевать его в разные одежды. Если ты ради служение, то пусть твое служение все время растет. Растет. Умножай, увеличивай, Поверь, ребенок, он должен расти. Если он не растет, если, э, если он не растет то тебе нужно задуматься, задуматься и также попросить мудрости у Бога. Поверьте, я знаю, о чем я говорю, потому что моя позиция пастора, я знаю, когда ты вошел в сужение, и оно на одном месте. Потому что или тебе нужно правильно там все рассказать, что детский сад закончился, или, или начать приносить духовную другую пищу, чтобы они росли. Но это касается тех людей, которые э, видим их служение. Но я хочу сказать также к тебе, у каждого из нас есть свое служение. Бог говорит тебе, паси ягнят, паси овец, то есть корми и взращивай свое служение, свою функцию в теле Христа. Когда звучит вопрос о любви в твоей жизни, это время рожать семья. Когда пришел Иисус к рыбакам в третий раз, да, когда Он явился им после того, как воскрес из мертвых, то Иисус спрашивал не просто так. Не просто так Он спрашивал ученика Петра, Он, он ему сказал, что пришло время рожать пришло время рожать. Если ты слышишь сейчас вопрос Бога, любишь ли ты меня, это означает, что ты сейчас готов к рождению нового призвания, новой функции или нового шага. И не задумывайся, кто будет, мальчик или девочка, как это будет сужение, как он выйдет. Важно, что ты родишь. Важно, что ты родишь. Поверь, роды будут быстрыми. Если ты будешь послушан ему, если ты не будешь слушаться акушера, долго будешь рожать. Как это происходит? Бог говорит, допустим, позвони. Это также может, позвони какому-то человеку, который, возможно, на которого ты держал обиду и было непрощение. Это тот же самый вопрос Иисуса Христа, а любишь ли ты меня? Понимаете? И когда, то есть, и тут призывает тебя Иисус Христос к родам. Ты звонишь тому, кому не хотел звонить, и чувствуешь, после того, как тебя так накрывает, было с кем-то. Ты чувствуешь такую свободу, милость Божию и благодать. После того, когда ты, ты услышал призыв Бога, знаешь, что произошло? Ты родил. Ты родил, ты родил любовь, ты родил Бога. Человек э, знал, что у вас нет отношений на другой линии да, трубки. Он знал, что невозможно сегодня просто дружбы какой-то, бац, и ты звонишь. И ты чувствуешь какую-то легкость. Или Бог тебе говорит, а сейчас ты должен закончить те или иные отношения. И ты, Бог, как это? Ты заканчиваешь, ты рождаешь. Ты рождаешь послушание, и ты рождаешь силу Бога и могущества. Ты даже, ты, возможно, слышишь одни слова с этого человека, но поверь, в разуме, в сердце, в теле, там происходит другая линия, другой другой разговор. Человек видит великого Бога в тебе, потому что ты выбираешь его. Семья, и Очень много таких призывов, я вам я вам просто, я вам говорю, это видение, и я хочу донести вам один вопрос, Бог задает все время, любишь ли ты меня? Это может быть в такой форме, позвони тому или другому человеку, или может быть один, любишь ли ты меня, этот вопрос звучать, а сейчас со всех и только за мной. Или сейчас «Любишь ли ты меня?» Этот вопрос может задаться в такой форме. «А можешь ли ты сейчас отдать то, что ты любишь?» Или на что? «Любишь ли ты меня?» Бог задал вопрос вдове, у которой осталась последняя еда сыном на один день. Это тот же самый вопрос «Любишь ли ты меня?» И когда она сказала, да, я люблю тебя, и отдала все пророку, то ее дом был полностью обеспечен. Любишь ли ты меня, задает вопрос Бог, хотя бы десятую часть. И ты говоришь, не хватает у меня. И каждый раз я Бог задает, любишь ли ты меня, любишь ли ты меня. Вы понимаете, но этот вопрос звучит в разных фразах и в разных э, ситуациях. Почему я так говорю? Потому что, когда я писал эту тему, мне Бог тоже э, задал вопрос. Значит, ты должен сейчас позвонить одному человеку. Я, правда, не хотел ему звонить. И Бог говорит, позвони, потому что я задам другой вопрос тебе. А любишь ли ты меня? Я говорю, да, Бог, я люблю. Значит, если ты меня любишь, ты позвонишь. Понимаете? Я позвонил, разговаривал с человеком, а слава Божья сходила. Я говорю, ты чувствуешь что там? Да, я, я переживаю Бога. Я говорю, я тоже. Поверь, когда мы в послушании, когда Бог что-то нам говорит делать, когда мы воспроизводим Его плод, то небо сходит, небо с нами, небо открывается. Я сейчас еще хочу вас предупредить, просите мудрости у Бога, чтобы не нарожать по-человечески что-то. Иногда ты звонишь с таким любовью, а потом ненависть приходит после разговора. Почему? Сам решил зачать и родить. Вы берете для себя что-то. Я прошу прощения сразу, Возможно, здесь сидят психологи, образованные или или еще люди, которые не готовы это слышать, но убери это все и запомни одно, один вопрос, что Бог тебе всегда задает один и тот же вопрос, любишь ли ты меня? Даже если ты что-то не сделал, поверь, Бог тебя не осудит. Но знай, когда Бог тебя призывает кому-то позвонить, куда-то пойти что-то сделать, сам Бог, если призывает, то это означает, что у тебя есть для этого все ресурсы, знания и сила. Просто тебе кажется, что у тебя нет. У тебя это есть. Когда Бог тебе говорит, пожертвуй, и ты думаешь, это последнее, а Бог знает, что это не последнее. Бог, когда говорит, сделай это, и ты думаешь, ох, есть, 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 это сделаю, я так опозорюсь. А когда ты это делаешь, ты, тебе говорят, слушай, это ты крутой. Аминь. Уважение приходит даже у духа этого мира, да, у наших близких родных, когда мы делаем послушание, что-то шаг послушание Богу, то приходит уважение. Поверь, будешь делать, будешь беременеть, рожать, ты увидишь, как твой дом наполнится славой Божьей, и весь твой дом спасется. Весь. Знаешь почему? Потому что ты рожай, беременеешь, рожаешь славу Божью. И, и каждый, с каждым днем с твоим послушанием наполняется твой дом, рождаются дети Бога, мечта Бога. И дьяволу нет места. Да, сегодня еще есть, мечтам дьявола еще есть, какие-то любимые занятия. Но с каждым днем, с каждым днем в твоем доме все больше детей Бога, о которых ты заботишься. И даже когда тебе дьявол что-то предложит, какой-то компромисс, ты скажешь, пошел вон, дьявол. Мне нужно накормить моих овец, и я не могу это сделать и себе позволить. Ни одна мама не может нормально позволить съесть всю еду, да, не отдать своим детям. Мать последняя отдаст. Аминь. Последняя. И она всегда будет любить своего ребенка, как, как бы э, он не выглядел. И какого цвета у него кожа. Аминь. У многих есть такие подарки. Раз и родился черненький. А она знала, что это она родила. Э, знаете, роды не транслируют в прямом эфире. Только акушер и она. Ну, родился Негритосик. Но она любит его. Я прошу вас, примите, примите это откровение. Задумайтесь, что вы не можете ходить вечно беременные. Вы не можете ходить просто в церковь только за наполнением. Вам есть сезон беременности, статус, да, я уже сказал, это беременности. Есть сезон родов. И также есть сезон заботы. Есть сезон заботы о ягнятах. А там тоже свои сезоны, но это уже совершенно другая тема. Я вижу, что вы уже немножко подустали, потому что там ягнята, овцы, это совершенно другое откровение. Я прошу сейчас, Илин, выйди. выйди. Мы, мы войдем сейчас в молитву. Я прошу сейчас. Примите призыв Бога. Возможно, если ты задаешь вопрос, когда тебе рожать? Когда же мой срок беременности? Когда же придет полнота? Полнота времени, что я смогу родить? Знаешь, когда? Когда Бог тебе задаст вопрос, любишь ли ты меня? Будь очень внимательным в сегодняшние дни, когда тебе говорит Бог. Я верю, что каждый из нас имеет функцию не остаться ребенком, а имеет функцию расти. Имеет функцию войти в призвание и в предназначение. Пусть придет мудрость Тела Христа сейчас. Аллилуйя. Пусть придет то, чего еще ты не ожидал никогда и не видел. Я молюсь сейчас за каждого из вас. Сезон, когда приходит в тело Христа мудрость. Сезон, когда в тело Христа приходит понимание, понимание о том, что ты ребенок Бога, что ты принадлежишь небесам, но и также Бог хочет через тебя размножаться, через близость со Христом будут рождаться мечты небес на этой земле для того, чтобы люди спасались и входили в предназначение небес, а не предназначение Духа этого мира, чтобы никакое учение и знание, как, какие бы они сильные не были, этого мира, они не увлекли людей. И чтобы в коляске не было пустышки, чтобы в твоей коляске жизни был плод. Аллилуйя. Аллилуйя. Был плод. Аллилуйя. Был плод. Аллилуйя. Я верю, сезон вечной беременности, он закончился. Я верю, сегодня многие получат свободу. И женщина получает свободу, да, она радуется, когда она беременеет. Она радуется, когда она носит плод, но потом приходит время тяжело носить женщине ребенка. У нее уже нет сил, она уже не так дышит, как раньше, ее тело уже изменилось. И как бы она знала, что роды это больно. Она уже хочет родить, она хочет переступить эту боль, чтобы получить свободу. И я верю, что сегодня многие люди получат свободу. Рожай, человек, мечту Бога и становись великим человеком, потому что твой Бог велик. 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 Твой Бог, Он велик. Любишь ли ты меня, задает Господь. Готов ли ты простить людям их ошибки и проблемы? Готов ли ты сегодня освободиться от греха? любишь ли ты меня задает вопрос Иисус Христос в те дни когда тебе плохо когда ты приткнулся человек если ты слышишь этот призыв Бог говорит время рожать время рожать время заботиться о ребенке не просто смотреть как кто-то заботится Включать прямой эфир, записи, смотреть, как так хорошо у них дома. Бог говорит, ты также можешь себе сейчас построить. Я также хочу построить духовный дом в твоем городе, в твоей деревне, в твоем селе, в твоем доме. Духовный дом! Духовный дом через близость со Христом. Спасешься ты! Спасешься весь твой дом! решишь ты родить христа родятся и увидят все христа потому что христос это сила это сила это сила христос который омывает своей кровью христос который смывает грехи ты говоришь в моем доме еще никто меня не слышит а Бог говорит, роди меня в своем доме, в своей жизни. И родится Христос. Слепые будут видеть, глухие будут слышать. В твоей, весь свой род услышит радостную весть. Потому что родился Христос через тебя. Ты думаешь, только Мария может рожать Христа? Каждый из нас может родить Христа. Аллилуйя. О, мой Бог, пусть окончатся все непорочные связи с Духом этого мира. Если ты хочешь стать настоящей личностью, если ты хочешь вырасти в мудрости небес, тебе нужно оставить все отношения, все партнерские отношения с Духом этого мира, со всеми науками. Потому что об этом говорил Иисус Христос. Это не имеет никакого значения к небесам. Это мусор, это пустота. Я верю, что каждый из вас приобретет реальность, что каждый из вас насводится в своих руках плодом. Как мама, когда рождается ребенок, рожает в муках, она носит 9 месяцев ребенка, потом берет на руки и видит себя. Этот маленький комочек, он улыбается, плачет, даже если он всю ночь проплакал, то ты еще больше его начинаешь любить, потому что знаешь, что ребенок имеет функцию расти. Никто у тебя не заберет этого ребенка. Не придет полицейский и скажет, знаете, а ну-ка ребенка назад не приходит, не придет больше бес и демон в твой дом и не заберет у тебя функцию и позицию, если ты решил ее родить вместе со Христом. Я верю, что в это время поднимаются духовные отцы, которые не будут больше оглашать средства массовой информации статистику, сколько они церквей насадили или сколько людей в их, в, там где-то на конференциях наполнился их зал. Я верю, что рождаются духовные отцы, которые не оставят своих детей на мусорках, не оставят и не бросят, они всегда будут заботиться и никогда не отвернутся от своих духовных. Я верю что тело христа приобретает семейный вид кто-то слышит что семья семья рождается семья что в каждом городе церковь равно семья семья что мы будем увлечены нашим отношениям и мы дети одного бога и мы будем вместе здесь потому что нас вместе родил бог в одно время мы вместе познакомились сами даже если ты приехал с другого города бог хочет показать тебе что здесь также твой дом и это твоя духовная семья и ты можешь здесь поплакать можешь здесь радоваться и мы с удовольствием вместе это сделаем ты будешь радоваться и мы ты будешь плакать и мы будем плакать но мы встанем на защиту вместе с семья мы возьмем и будем ходатайствовать за твое здоровье за твое физическое состояние душевное состояние и мы знаем что бог ответит мы знаем что бог восстановит наши сферы мы знаем что когда мы едины во христе мы имеем огромную силу и влияние. и что нам вместе хорошо и никуда нам не нужно что суббота это господь и в нем мы пребываем отдыхаем и наполняемся И мы знаем что приходит время что нам скоро никуда не нужно будет ездить потому что ты будешь удовлетворен в доме отца ты будешь радоваться в доме отца и прийти в церковь и быть здесь это будет круче чем какого-то отпуска с пятизвездочном отеле потому что ты здесь отдыхаешь ты здесь уходишь от проблем. Ты здесь имеешь отношения с Творцом. Ты здесь зачинаешь плод. Ты беременеешь здесь. И ты также здесь рожаешь. И тебя также здесь поздравляют. И также помогают расти тебе ребенка. Аминь. Всем молодые мамы знают, да кто только родили, ты приходишься с ребенком и все, давай я поношу, потому что знаешь, что у этой матери бессонная была ночь, и она уже отдала все свои силы. Что эти дети, которые ребенок, даже духовный, который ты будешь уносишь, мы поможем тебе это сделать. Пусть прямо сейчас, я чувствую, я разрушаю бесплодие, и духовное, и физическое. Во имя Иисуса Христа. И если ты был абортирован духом этого мира, то прямо сейчас ты можешь попросить Христа своего. Скажи, Иисус, я хочу забеременеть Твоим плодом! Коснись меня, Христос, Своей близостью, откровением и Своим голосом. Иисус, да, я люблю тебя, я прошу, я прошу, прошу тебя, будь со мной, потому что это наш общий ребенок, Иисус знает, поэтому когда все по воле Божьей, Бог никогда не оставляет, Он всегда заботится, все Отец, Иисус Христос и Дух Святой. За все благодарю Тебя. Не обижайся на Бога, если твоя беременность родилась через твою болезнь или диагноз. Не обижайся на Бога, если твоя беременность, ты забеременел через нищету и через какой-либо ужасный ужасный путь. Бога много форм, когда человек понимает, что ему нужно забеременеть. Прими сейчас, прими сейчас мечту Бога. Отец, кто сегодня стоит, уже назначен срок рожать. О, поверь, это стоит того стоит, потому что родятся жизни. За тобой стоят судьбы, жизни людей. Тысячи людей получат исцеление. Тысячи людей услышат о вечной жизни. Спасибо тебе, Дух Святой, за то, что ты производишь свою работу с каждым из нас. Спасибо тебе, Дух Святой, за это место. Спасибо тебе, любимый, за огонь пробуждения. здесь будет стоять Христом. Я верю, что приходит время, когда Бог реально убирает с нашего пути человека, потому что Он ревнив. Он ревнив. И в этой близости ты и Он третьего не существует. Я также прошу вас, кто уже в своем служении, кто уже имеет плод в своих руках, заботьтесь о том, что было сотворено самим Богом. Если ты лидер служения, лидер домашней группы, забудьте о своей домашней группе. Это касается всех служений сейчас. Я не хочу их перечислять. В теле Христа очень много служений, но я прошу вас, пусть придет зрелость, зрелость в вашу жизнь. Бог говорит, ты, ты уже не маленький ребенок, который играешь в куклу. Не оставляйте своих детей. Не оставляйте свое новое начало, в которое вы уже вошли. Дайте ребенку развиваться. А если вы идете в новое начало, в новую жизнь, то попросите у Бога мудрости и спросите, есть ли на то воля? Кто-то слышит? Я верю, что в тело Христа приходит мощнейшая мудрость, что шаг за шагом мы будем просить мудрость. Давайте уже перестанем рожать с нашими эмоциями и наши глаза хотят видеть численность. Давайте войдем в мудрость, божественная божественную мудрость. которая поможет нам воспитать тот плод, который был заложен внутри нас самим Богом и рожден Творцом. Если это служение евангелиста, или если служение это ходатая или молитвенника, расти в этом служении, заботься, поливай. У матери есть ответственность. Знаете, какая? Дать ребенку здоровую пищу, дать ребенку здоровую пищу. Оставьте все, все вредные привычки, грехи. Поверь, в молоке матери, все, что есть мать, да, мама, то и оно передается через молоко. Я, я прошу вас, духовные родители, имейте чистое молоко для своих детей чтобы выросли здоровые дети чтобы не нужны им были знаете вот эти служения больше энкаут трехдневные освобождения наполнения чтобы дети рожденные свыше они рождались здоровыми детьми наша церковь это та церковь в которой есть служение энкаунтер это встреча с Богом это освобождение это, этот день мне настолько знаете я ненавижу этот день освобождения когда дети Бога освобождаются. Я верю в сезон, когда люди будут рождаться свыше. Их не нужно будет больше освобождать и очищать. Кто-то меня понимает? Я верю, что приходит время, когда духовные родители родят здоровых детей. Им не нужны будут больше сушения и освобождения. Когда Будут рождаться духовные дети свыше. И мне нужно будет говорить, что путь один Христос. И мне нужно не будет ничего доказать. Потому что мама выносила в духе истины этого ребенка, родила в чистоте. И только у этой мамы был один партнер Христос. вас Богу с я благословляю вас на новый шаг, на новые пути. Поверьте, это целое как предупреждение, просьба Бога, рожайте чистых детей. Планируйте и рожайте чистые функции и призвания. Не идите на компромисс с этим миром, не вступайте в связь с этим миром. Ищите небо, ищите Творца. Аминь. Будьте благословены que Аллилуйя.